1: Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit et une question reste. Aurons-nous assez de vaccins disponibles au Québec pour protéger le plus grand nombre Le gouvernement du Québec annoncé récemment des changements au sein de son calendrier de vaccination. La diminution des arrivages de vaccins de la compagnie Pfizer au Canada retarde l'administration du vaccin du personnel soignant et de certaines personnes en résidence privée pour aînés. Ce retard s'explique par la modernisation d'une usine de production de la compagnie située en Belgique. Cela pourrait ralentir l'administration de la deuxième dose mais aussi temporiser la vaccination de certains aînés Ici, la compagnie biopharmaceutique Medicago est passée à la deuxième phase de développement d'un vaccin québécois. Aujourd'hui, à Je vote pour la science, nous interrogeons sur la production locale du vaccin contre la COVID. Serait-il possible d'imaginer que la fabrication québécoise du vaccin contre la COVID-19 vienne renverser la donne Restez à l'écoute. que nous connaissons un ralentissement de la campagne vaccination québécoise contre la Covid. Nous avons eu envie de parler à Je vote pour la science de la production québécoise de vaccins contre le coronavirus. Donc, Je suis en compagnie de Nathalie Charland, directrice principale aux affaires scientifiques de Medicago. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Denis Leclerc, professeur titulaire au Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval. Bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Donc, la vaccination massive entamée par Québec connaît quelques retards et le calendrier de vaccination a dû être révisé. Monsieur Leclerc, avons-nous fait les bons choix?
0: Tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais que la production de l'ARN, ce n'est pas quelque chose aussi simple que ça peut apparaître à première vue. Euh, je sais pour avoir déjà revisé des, des programmes de subvention pour des compagnies qui sont impliquées dans le domaine. Et produire en grande quantité de l'ARN, c'est quelque chose d'assez compliqué quand même. Fait que, euh, pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un petit peu un, une période d'ajustement de façon à, à produire des, les millions et les millions de doses dont on a besoin là, pour couvrir la planète. Donc,
1: euh, Oui. Madame Charlon, est-ce que euh, vous pouvez un petit peu nous... Nous dire euh, ces retards de production, est-ce qu'ils étaient attendus Est-ce que on aurait pu faire les choses un peu différemment Mais
2: personnellement, euh, moi, je suis déjà surprise. Il y a quand même plusieurs millions de doses qui ont déjà été euh, distribuées euh, par Pfizer et Moderna, euh, parce que bon, c'est extrêmement rapide. En à peine un an, on a déjà, on a déjà des vaccins sur le marché. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on veut que ça l'aille vite, mais c'est pas pas des petits gâteaux hein par mm -hmm. des par des vaccins, c'est c'est quand même compliqué. Il y a des normes très strictes à respecter pour la production. Euh, il faut avoir le matériel aussi disponible pour la production. Donc euh, c'est toute une, une chaîne de montage que lorsque euh, il, y a, il peut avoir un pépin dans une de ces dans une de ces une partie de cette chaîne de montage-là qui peut avoir un impact, euh, un effet domino, si je peux dire, pour le reste de la production. Puis aussi la mise à niveau d'une production, comme, comme Denis l'a mentionné, d'une nouvelle technologie, ça demande de l'ajustement. Euh, on peut, euh, on peut pas seulement augmenter la grosseur du bol pour faire le gâteau, pour avoir mmh. plus de vaccins. Donc, il y a vraiment des ajustements à faire et, et moi, ça me surprend pas vraiment, là, le, mmh. le délai.
1: Medicago met au point actuellement un vaccin donc contre la COVID. Avant de me parler peut-être des détails, pouvez-vous juste me rappeler quelles sont les principales étapes de production d'un vaccin et où en êtes-vous aussi
2: euh, ben, en fait, euh, tout d'abord, il faut identifier euh, ce qu'on veut cibler dans le vaccin, donc euh, c'est ce qu'on a fait en mars dernier, qu'on était été euh, capable d'identifier le bon type de candidat vaccin qu'on voulait passer euh, en développement clinique pour éventuellement pouvoir euh, commercialiser. Donc, on a pu compter heureusement sur des années de recherche qui avaient été faites depuis la, la première épidémie de SRAS en 2003, qui heureusement à l'époque ne s'était pas développée en, en pandémie, sauf que la recherche fondamentale qui avait été faite à cette époque-là nous a permis d'identifier la, la fameuse protéine de spicule, la protéine de surface, la protéine S du mmh. coronavirus comme cible potentielle, et c'est là-dessus que Medicago, euh, a décidé de focusser pour produire ces particules pseudo-virales pour le, comme candidat vaccin. Oui, où est-ce que vous en êtes? Donc, on est actuellement à compléter la deuxième phase d'études cliniques. Donc, pour amener un vaccin sur le marché, ce que ça prend, c'est trois phases cliniques différentes. Donc, la phase 1, qui est généralement chez une dizaine de, de personnes, généralement des adultes en santé entre 18 et 64 ans, où on détermine est-ce que le, vax, le candidat vaccin est sécuritaire, sécuritaire qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires indésirables, est-ce qu'il est capable d'induire une bonne réponse immunitaire, est-ce qu'il y a des anticorps ou d'autres types de, 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 de compartiments, si je peux dire, du système immunitaire qui sont stimulés par le candidat vaccin. Et si ces résultats-là sont concluants, on passe à la phase 2 dans laquelle on est actuellement chez un plus grand nombre de sujets entre autres chez des personnes plus âgées donc on parle des 65 ans et plus qui sont, on le sait, plus à risque de développer des formes graves de la COVID et aussi chez des personnes euh, qui ont des maladies sous-jacentes, des maladies chroniques donc actuellement c'est ce qu'on est en train de compléter, donc chez des personnes de 18 ans et plus avec des, 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 des euh, groupes de sujets plus âgés et avec des maladies chroniques et on espère avoir les résultats euh, bientôt de cette phase-là pour dé débuter le plus rapidement possible, la phase 3, qui est la phase ultime où on va déterminer l'efficacité du candidat vaccin. Oui. Donc, c'est dans les prochaines oui. semaines. On espère débuter euh, cette étude-là. Mais là, on parle de dizaines de milliers de sujets. On vise au moins 30 000 personnes à travers le monde. Le défi étant d'aller dans des endroits où le virus circule, parce que c'est ça qu'on veut voir. Est-ce que le vaccin va protéger les gens qui sont euh, en contact fréquent avec le coronavirus?
1: Oui, et ça serait peut-être pour un vaccin cet été, on, on espère.
2: espère. avoir <rire> nos résultats de phase 3 euh, ce printemps. Euh, donc, évidemment, comme je vous dis, ça va dépendre de la circulation du virus. Euh, il y a aussi le défi qu'il y a déjà des vaccins qui sont euh, administrés. Donc, il faut recruter des patients parce que nous, on veut avoir un groupe placebo. Je sais que c'est un, un mm -hmm. défi, mais pour déterminer l'efficacité, on doit être capable de comparer à des gens non vaccinés. Et ensuite, il ben, faut accumuler euh, tous les résultats, soumettre euh, nos résultats, par exemple à Santé Canada, qui eux vont nous donner l'autorisation, on espère cet été, euh, de distribuer le vaccin euh, de
1: Medicago. Oui, Oui, donc de donner le feu vert. Professeur Leclerc, avant la pandémie, vous travaillez sur un vaccin contre la grippe. La conception d'un vaccin COVID, est-ce que c'est très différent
0: Écoutez, ça dépend de la technologie. On, on a autant de façons de faire un vaccin de COVID qu'il y a de technologies différentes. D'accord. D'ailleurs, on peut le voir là, dans la, les différents types de vaccins qui sont en ce moment en, en phase clinique et en développement contre le COVID. Il y a, y, a, y a au moins une vingtaine de façons différentes de le faire. Donc euh, Les plus
1: courantes peut-être Bon, ben,
0: ceux que les gens connaissent plus et qui sont les plus rapides, c'est évidemment les vaccins les vaccins ARN. Il y a des vaccins ADN aussi qui ont été en développement, mais il y a eu des problèmes probablement à cause de l'électroporation qu'on qu utilise pour pouvoir administrer l'ADN dans le muscle du patient. Donc ça, il y a eu, ça a été ralenti au niveau des phases cliniques. Mais je pense qu'on va voir bientôt les vaccins basés sur la plateforme adénovirus euh, apparaître euh, au Canada. Il y a plusieurs euh, compagnies qui euh, en font, dont AstraZeneca, entre autres. Oui, euh, c'est quoi
1: exactement ces plateformes-là?
0: En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on prend un, un virus commun, qui est un adénovirus qui a été euh, atténué, et on remplace un gène à l'intérieur du virus pour... Euh, on fait une substitution où on y inclut le, le gène de la, la spicule de la COVID-19. Et euh, comme c'est un, un virus qui est atténué quand on l'inocule, donc quand on administre le vaccin, il y a quelques événements de réplication qui permettent de produire des grandes quantités de la, de la, de la spicule de la COVID-19 euh, dans, dans le muscle, qui produit donc la protéine d'intérêt qui est l'antigène vaccinal. Et c'est ce qui nous protège contre l'infection. Et, euh, et comme c'est des, des, des souches qui sont atténuées, bien, les événements de réplication ne sont, sont pas si nombreux. C'est très facile à maîtriser par la réponse immunitaire et ça nous donne une réponse vaccinale qui, euh, qui, euh, qui est excellente. Et c'est une plateforme qui existe depuis très longtemps. Euh, donc, euh, elle a fait ses preuves en phase clinique. Puis Elle s'avère être très efficace aussi, apparemment, d'après les résultats qu'on observe avec les différentes compagnies, là, euh, être très efficace aussi pour prévenir le COVID-19. En fait, à la, à la lumière de ce que je vois, là, avec toutes les, euh, les phases cliniques, les différentes techniques de vaccins qui sont utilisées, ça n'a pas l'air être trop difficile d'obtenir un bon niveau de protection contre le COVID-19. J'ai l'impression qu'à partir du moment qu'on a une réponse immunitaire qui est pertinente contre ce virus-là, on peut rapidement maîtriser l'infection. Tout se passe dans les, les événements initiaux de l'infection. Donc, euh, je, probablement que la plupart de, de ces approches-là vont avoir du succès. Là.
1: Vous êtes toujours à Je Vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Charland, de votre côté, vous avez travaillé au développement de différents vaccins, dont un vaccin anti à base de, base de protéines, je pense. Je voudrais juste savoir quels sont les défis de la conception de ce vaccin Covid que vous développez Bon les, ben les défis c'est euh, ben nous on, est, on chez Medicago on a
2: quand même été assez chanceux parce que bon on a une plateforme la plateforme à, à base de plantes euh, qu'on utilise est très versatile et très flexible et puis euh, bon on a travaillé pendant des dizaines d'années à développer un vaccin contre la grippe aussi euh, qui on espère euh, sera homologué bientôt par Santé Canada. Et puis, on est parti d'un peu de, de la même, du même squelette, si je peux dire, pour produire le vaccin contre, le candidat vaccin contre la COVID-19. Et puis, on a réussi rapidement à, à identifier la, la bonne particule pseudo-virale pour, pour produire le candidat vaccin. C'est sûr que le défi, on, on revient au niveau manufacturier, c'est de produire suffisamment de doses le plus rapidement possible. Bon, un Medicago a quand même des installations à Québec, on a aussi des installations en Caroline du Nord aux États-Unis, et on est en train de construire euh, une usine beaucoup plus grande qui aura une meilleure capacité de production euh, dans l'est de la ville de Québec, mais qui sera disponible seulement, euh, fonctionnelle seulement en 2023-2024. Donc, euh, c'est vraiment au niveau de la préparation à la pandémie, euh, ça fait plusieurs années qu'on en parle, même avec Denis, on, on a des discussions sur bon, c'est quand sera la première, la prochaine pandémie. Tout le monde s'attendait à une pandémie de grippe, il faut que, il faut que les gouvernements se préparent à ça. Euh, malheureusement, on, beaucoup de gouvernements, y le gouvernement canadien, se sont fait prendre de cours malgré qu'il y a beaucoup de scientifiques euh, qui poussaient pour qu'on se prépare. Donc, on a une, une préparation à, à réagir à une pandémie. Et bon là maintenant on doit travailler avec ce qu'on a et puis essayer d'être euh, innovateur pour euh, produire le plus de doses possible ou réduire la dose dans les dans les les, les, les vaccins, c'est ce qu'on fait chez Medicago, on collabore avec euh, GSK qui nous fournit un adjuvant euh, donc, ça permet de réduire la quantité d'antigènes dans le vaccin. Donc, pour, euh, par exemple, un gâteau qui habituellement fournirait 10 portions, ben si on ajoute un adjuvant, on va peut-être en, en fournir 100 portions avec le même gâteau. Donc, c'est c'est l'avantage qu'on a à la collaboration actuelle qu'on a avec GSK.
1: Oui. Professeur Leclerc, une dose, deux doses. Expliquez-nous un petit peu pourquoi euh, c'est important d'avoir deux doses
0: ça dépend encore du vaccin qu'on a. Euh, comme le vecteur adénovirus, comme je parlais de discuter tout à l'heure, même si euh, dans leur phase clinique, AstraZeneca propose deux doses, euh, je pense que la plupart des scient scientifiques sont d'accord pour dire qu'une dose d'adénovirus en général est suffisante là, pour donner euh, une très bonne immunité compte tenu que c'est un vecteur qui va avoir quelques événements de réplication et que de toute façon, euh, lors de la deuxième dose, les anticorps qui sont dirigés contre l'adénovirus vont neutraliser l'efficacité du vaccin, hein, du moins partiellement. Mais pour des vaccins plus euh, à protéines comme du type que fait Medicago, c'est probablement qu'ils vont avoir besoin de deux doses pour avoir un plus haut niveau d'efficacité même en présence d'adjuvants. Souvent, la, la deuxième dose va être nécessaire pour euh, induire une forte réponse CTL. Vous savez, il y a deux bras au système immunitaire. Il y a celle que tout le monde connaît où on produit des anticorps neutralisants. Mais aussi, euh, il y a la réponse CTL qui permet d'éliminer les réservoirs d'infection en montant un, une grande quantité de cellules T cd 8 qui sont dirigées contre les cellules infectées, qui permettent de les éliminer et dans la maîtrise ou dans le contrôle de l'infection virale, la réponse CTL est aussi très importante. Puis la deuxième dose, elle permet aussi, dans les vaccins à protéines, à augmenter l'affinité des anticorps, donc la qualité des anticorps. Puis ça, C'est particulièrement important, surtout dans le contexte du COVID-19, parce que les organismes réglementaires et à juste titre ont peur de ce qu'on appelle en anglais des antibody dependent enhancement. Ça veut dire que si on a des anticorps qui sont euh, pas très affins, c'est-à-dire qui qu adhèrent pas de façon très spécifique euh, au virus, ils peuvent en, en, en fait contribuer à exacerber l'infection. Ça, c'est observé euh, dans les développements de vaccins contre la fièvre de dengue ou alors euh, le virus respiratoire syncytial. Et euh, apparemment, pour le COVID-19, ça pourrait arriver. Donc, d'avoir des anticorps qui sont de très forte affinité, c'est vraiment important là, pour euh, éviter que ce phénomène-là se produise. Et souvent, bien, ça se joue lors de la deuxième dose où qu'on s'assure qu'on a des anticorps qui sont très, très affins, qui sont très, très spécifiques.
1: Oui. Medicago met au point donc ce vaccin contre la COVID sur plantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Madame Charlon, comment ça se passe? C'est quoi de faire un vaccin par les plantes?
2: En fait, enfin, on utilise les plantes comme mini usine de production de vaccins. Euh, bon, euh, les, les gens sont peut-être plus familiers avec le vaccin contre la grippe euh, qui est à base de deux. Donc, un c'est un œuf, donc un œuf euh, qui va multiplier le virus de la grippe qui, va, éventuellement, va va être utilisé pour faire le vaccin. Nous, on utilise des plantes au lieu d'utiliser les œufs. Un des grands avantages, c'est qu'on n'a pas besoin du virus vivant pour débuter euh, la production. On a seulement besoin du gène, donc du matériel génétique qui code pour euh, euh, l'antigène, donc l'acide le, le, vaccinal qu'on veut produire. Et puis, euh, ce sont les plantes qui vont produire ce qu'on appelle les particules pseudo-virales. Donc, on insère le matériel génétique dans les plantes. Et pendant quelques jours, euh, c'est un peu une espèce de, de, de leurre pour euh, les plantes. Pendant quelques jours, les plantes ne réaliseront pas que c'est pas leur matériel génétique qu'elles contiennent, mais un matériel génétique étranger. Mais ils vont quand même produire la protéine de spicule. Et pendant peut-être une semaine, ça va former dans la plante les particules pseudo virales Donc, quelque chose qui ressemble beaucoup, beaucoup au virus de la COVID, mais qui n'est pas infectieux. Pas du tout, mais... De par son sa similitude avec le virus de la COVID va pouvoir stimuler une très bonne réponse immunitaire et on espère une protection contre la maladie. Donc, c'est vraiment notre, des, des petites usines de nos plantes, sont vraiment des petites usines. Et l'avantage, c'est que pour la mise à l'échelle, ben on ajoute plus de plantes si on veut produire plus de vaccins. Donc, c'est, c'est plus, plus facile que d'autres types de production qui pourraient être plus complexes à, à faire une mise à l'échelle plus grande.
1: Oui. Professeur Leclerc, vos activités de recherche portent essentiellement sur le développement d'une plateforme vaccinale et vous détenez quatre brevets déjà dont vous êtes inventeur principal. Vous espérez du financement pour un vaccin anti-Covid à spectre élargi. Comment avance ce projet?
0: Ah, ça l'avance très bien. Évidemment, je suis pas dans la course avec. On est cinq personnes dans le laboratoire, donc je peux pas compétitionner les pharmaceutiques. Mais on regarde plutôt en avant pour prévenir euh, les, les maladies du type COVID-19. En fait, les petits cousins, les petites cousines, les choses qui vont ressembler au COVID-19, on, on, nous, on cible plutôt des antigènes qui sont extrêmement conservés à travers ce groupe de virus-là pour faire en sorte que. Euh, s'il y arrivait un autre virus qui ressemblerait à celui-là, même s'il est différent, ben on pourrait, on aurait un vaccin qui serait euh, efficace contre ces souches-là. Et si on a des doses de disponibles d'un vaccin de ce type-là, on peut euh, probablement, avec quelques millions de doses-là, euh, complètement euh, étouffer une épidémie. Là. Il s'agit juste de vacciner euh, la population autour de l'émergence du virus. Euh, et souvent, euh, ça, avec un peu de chance, c'est une petite ville et avec quelques millions de doses, on est capable d'empêcher de, la transmission d'une personne à l'autre et, euh, et empêcher euh, la propagation de la maladie
1: d'avoir une longueur d'avance. Madame Charland, Medicago va construire une nouvelle usine de production au Québec pouvant produire jusqu'à un milliard de doses de vaccins Covid. Si on compte de doses, il en faudrait combien pour répondre à la demande de la province, mais aussi peut-être une demande canadienne si vous en faites assez
2: en fait, pour le Canada, comme la majorité des vaccins sont deux doses, on parle d'environ 76 millions de doses, 75-76 millions de doses. Mais on est, on est quoi, près de 36 millions au mm -hmm. Canada, donc c'est sûr qu'on couvrirait, on couvrirait le Canada sans problème, mais nous, on veut vraiment aller au-delà euh, du pays, donc on va être capable de pouvoir euh, répondre à une demande plus large que seulement au Canada.
1: Oui, vous, vous avez un, un bagage un vétérinaire, vous avez une maîtrise en microbiologie vétérinaire. Est-ce que ça vous aide à mieux comprendre ce virus qui provient probablement de la chauve-souris pas vraiment. En, en,
2: en fait, moi, j'étudiais un, un pathogène porcin à l'époque. Okay. <rire> vous me retournez dans mes jeunes années. <rire> Donc, euh, non, je ne suis pas, de toute façon, je ne suis pas vétérinaire. Je suis vraiment microbiologiste de formation. Mm -hmm. C'est que j'ai fait mes études à l'école de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Donc, mais, euh, mais c'est sûr que ça fait des années que tout ce qu'on appelle les zoonoses donc euh, les risques des maladies ou des des, des euh, bactéries ou virus animaux se transmettent à l'homme c'est quelque chose qui est, qui est très euh, qui est suivi dans dans la littérature mais qui est peut-être pas si euh, euh, visible au grand public mais euh, bon, c'est euh, bon et, et les en est un exemple. Donc euh, c'est 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 un, un virus qui euh, qui qui qui, est, qui a été transféré de l'animal à l'homme. Pour le coronavirus actuel, ce n'est pas encore clair. Beaucoup de gens parlent du pangolin, euh, mais bon, les chauves-souris aussi sont des très bons réservoirs de virus qui éventuellement traversent chez l'humain. Donc, euh, c'est sûr que les gens commencent à regarder ce qu'on appelle en anglais « one health », donc une santé globale, donc de ne pas éliminer euh, les animaux dans la dans l'équation, mais de bien suivre ce qui se passe au niveau animal. On le voit avec euh, euh, les grippes aviaires, les gens ont commencé à, à porter plus d'attention euh, aux grippes chez euh, les poulets, par exemple, qui pourrait éventuellement transférer chez l'homme. Donc, il faut pas séparer le règne animal, euh, bon, domestique, je peux dire, et, et humain pour pour les risques de pandémie.
1: Oui. Professeur Leclerc, pour vous terminer, vous avez le projet de créer un organisme gouvernemental à but non lucratif pour développer des plateformes vaccinales pour prévenir donc ce que nous vivons actuellement. Est-ce que c'est utopique de penser que nous pouvons devenir indépendants des grosses compagnies étrangères en matière de vaccination?
0: L'idée, en fait, le concept en arrière de ça, c'est pas de produire toutes les vaccins, que le Canada a besoin, mais c'est plutôt pour mieux prévenir euh, les pandémies et être mieux équipé pour pouvoir y faire face. Et, euh, et le concept, en fait, l'idée euh, vient de, du docteur Amand Frappier qui, dans les années 70, avait des laboratoires et il produisait des vaccins pour le Québec. La même chose avec les laboratoires Connott, euh, qui est une initiative du docteur Fitzgerald. Et euh, tous ces laboratoires-là, dans le fond, ont été vendus ou privés euh, Des décisions politiques que je ne peux pas juger, mais euh, on peut aujourd'hui dire que c'était certainement des mauvaises décisions parce que si ces laboratoires-là existaient toujours, ils auraient évolué avec les technologies actuelles et ça nous aurait permis de probablement être mieux équipés pour faire face à ces pandémies-là. Hein. » euh... Et d'ailleurs, c'est reconnu par le gouvernement fédéral puisqu'il y a une initiative là, où on investit 120 millions pour faire euh, des vaccins. Euh, euh, on a investi au CNRC pour faire des vaccins dans des cellules humaines au, à Montréal, donc dans une usine qui sera construite à Montréal. Donc, euh, il faut absolument mettre ces choses-là en place. C'est un peu l'idée c'est de créer une police d'assurance, si vous voulez, qui va être euh, disponible pour pouvoir rapidement... Euh, produire des lots vaccinales pour répondre euh, aux pandémies. Puis euh, compte tenu des milliards et des centaines de milliards que ça nous coûte maintenant cette pandémie-là, ben de savoir que cette police d'assurance-là existe, les maintenir dans le temps, euh, je pense que ça serait payant parce que des pandémies, on va en avoir d'autres. Euh, aussitôt que ça va être fini, celle-ci, euh, c'est sûr que le monde va recommencer à voyager euh, il n'y a aucune raison pour que ça change non plus, mais c'est comme ça qu'on propage euh, les maladies rapidement. C'est un virus chinois qui nous infecte aujourd'hui et si on, on l'a sur notre territoire, c'est parce qu'il y a des Canadiens ou des Chinois qui nous ont visités puis qui nous ont infectés. Donc euh, la propagation rapide de, de, de tous ces virus-là, c'est ça qui crée les problèmes de la pandémie euh, très rapidement. Donc il faut absolument que chaque pays ait des. Des, des petites usines qui sont prêtes à répondre à ces besoins-là pour, euh, pour pouvoir prévenir les pandémies.
1: Oui, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Denis Leclerc, professeur titulaire au Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval, merci, et de Nathalie Charland, directrice principale aux affaires scientifiques de Medicago. Merci à tous les deux.
0: Un plaisir. À vous. Au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et le micro Isabelle Burgain. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, toute la semaine nous avons des rediffusions, vous pouvez aussi le faire sur le site de l'agence Science Presse en podcast. J'espère que vous avez aimé cette émission aujourd'hui. Si vous l'avez aimée, partagez-la sur vos réseaux sociaux en apportant donc de se reparler. Bonne semaine, portez-vous bien
0: Jing Jaohua est un chercheur typique De
2: ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens Biologie. biologique et Pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, De traductomes,
0: de protéome et de foldeons, De kinome, de protéasome mais pas du glaucome De guillaume, de signalosomes vers les lysosomes ah, et puis y qui monte et qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Dr. Roy
2: ont ses résultats et avec son accent chinois il...